0: es un artículo de Natalia Sobrevilla para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe
1: La Bohème y la crisis del Reino Unido Una ópera del siglo XIX nos recuerda a un eterno villano. Anoche tuve la suerte de ver y escuchar a Juan Diego Flores en La Bohème, la ópera de Puccini. Adaptada de una novela francesa de la década de 1840, dramatiza la vida de cuatro amigos artistas que viven en una guardilla en París. Uno de ellos, el poeta, se enamora de una joven costurera que muere de tuberculosis. La música es triste a la vez que hermosa, y su puesta en escena fue soberbia. Nuestro tenor nacional además se lució. Tras asistir a la obra, encontré que el villano principal es la pobreza. Por ejemplo... Mimi muere porque no tiene cómo abrigarse y calentarse. Es quizás un cuento instructivo que nos busca decir que el arte no paga. El único personaje que no pasa penurias es la mujer que seduce a hombres ricos y que se convierte en la benefactora de los bohemios. La novela fue escrita durante el auge más agresivo del capitalismo, antes de la revolución de 1848, cuando nacieron el socialismo y el comunismo como respuestas a los Abusos contra los trabajadores, y fue adaptada a la ópera a finales del siglo XIX, cuando el capitalismo seguía triunfante. Lo inquietante de haber asistido al boato de esta representación del pasado en el Royal Opera House de Londres es constatar al salir a la realidad de hoy que, ante el invierno que se avecina, ya que se habla de los muchos que en el Reino Unido no tendrán cómo calentar sus hogares ante el alza de los precios generado por la crisis energética causada por la guerra en Ucrania. A pesar de que Puccini no incluye en su ópera una sola línea sobre las políticas que llevan a que alguien como Mimi muera de pobreza, no me dejó de retumbar en la cabeza que el gobierno del país donde vivo esté en plena implosión por las decisiones políticas que lo han llevado hasta aquí. En poco más de seis semanas, la primera ministra Liz Truss ha destruido la solvencia económica del país. Algo particularmente impresionante, porque por lo menos dos de esas semanas estuvieron absolutamente tomadas por los funerales de la reina. En gran parte, lo sucedido es la consecuencia del tipo de pensamiento que hizo que el Brexit se hiciera realidad. En aquel momento, muchos analistas señalaron que no era posible separarse de la economía mundial y que, más que despenderse de Bruselas, la economía británica dependía de los mercados. Pero la idea de que los británicos habían forjado un exitoso imperio y que lo habían logrado gracias a su empeño y habilidad convenció a muchos de que era momento de ser optimistas y reducir los impuestos para que la economía creciera. Ya sin los frenos de pertenecer a la comunidad europea, a su libro Albedrío, los políticos británicos al frente del Partido Conservador decidieron que lo que necesitaban era más capitalismo, siguiendo las ideas de Margaret Thatcher, su figura emblemática resucitando teorías que ya han sido desechadas como la del goteo y convencidos de que todo era cuestión de recortes. Se estrellaron contra la realidad de los mercados, que respondieron que no tenían confianza en que el plan funcionaría y que en medio de la inflación, la recesión y una década entera de imprimir billetes sin respaldo, no había forma de bajar impuestos sin dejar un forado inmenso en las finanzas públicas. La primera ministra, recordemos, había prometido que no habría recortes en los beneficios públicos y que no se pedirían más préstamos. Así es la crisis en la que estamos inmersos en este momento en el Reino Unido. En un mes, las tasas de interés en los préstamos para hipotecas, que son la base de cómo se organiza la economía de la mayoría de hogares en este país, pasaron de un 2.5% a un 7 u 8%. Las sirenas de emergencia sonaron de inmediato porque miles de personas que habían pedido préstamos en estos días vieron cómo estos fueron cancelados. Truss se vio obligada a descartar su idea de no subir el impuesto a las corporaciones del 19 al 26%. Inicialmente pensó que esto sería suficiente para acallar a los mercados, pero cuando se dio cuenta de que como este no era el caso, despidió al ministro de Economía. Pocos creen que esto sea suficiente para salvarla y la crisis política se hace aún más profunda mientras la crisis económica recrudece y la inflación supera el 10%. Quienes imaginan que el Reino Unido es todavía ese imperio del pasado, uno en el cual la pompa y las circunstancias son la base de la identidad, donde las carrozas y los uniformados de rojo y dorado salen hacia ceremonias imponentes, se están dejando llevar por algo que no es más que una impresión. Anoche en la ópera, una de las escenas más impactantes fue la que recreó las calles de París en la Nochebuena unos doscientos cincuenta cantantes en escena, todos vestidos a la usanza de mil sobre escenarios giratorios que recorrían galerías comerciales que mostraban la cara celebratoria del capitalismo y del consumo, mientras que una guardilla, una costurera pobre, no tenía cómo calentarse, enfermando de tuberculosis. Desigualdad y fantasía de las manos, una combinación que es muy reveladora aquí en estos tiempos.